0: Bienvenido a Revive. Espero que este episodio te dé a ti y tu iglesia las herramientas que tú necesitas para avanzar el evangelio en tu iglesia y tu comunidad. Bienvenido a episodio número 5. Creando un equipo para la renovación de tu iglesia. Una vez hablé con un pastor y me dijo que siempre está ocupado. Dijo que no tiene tiempo para nada no tiene tiempo para capacitar a la gente o a los demás por las demandas del ministerio. Son muy altas para él. Pastor, ¿sabía usted que nuestro trabajo es asegurarnos de que no estemos haciendo todo, todo el tiempo? Como pastores, ¿estamos haciendo enseñanzas, predicaciones, visitas al hospital o al hogar? También hay ciertas cosas que necesitan atención, las necesidad de otras personas, hacer bautismos, bodas, funerales, administración, reuniones, elaboración de boletín, el desarrollo de programa para la iglesia y el evangelismo. Y finalmente, servir como embajador de la iglesia ante la comunidad. Eso es mucho. Ni siquiera hemos hablado que la mayoría de los pastores también son esposos, son padres, son hijos. No podemos ni... Debemos hacerlo todo como pastores. He tenido a pastores que dicen que si no hacen todo, la iglesia va a morir. A lo que respondo, porque estás haciendo todo. La iglesia está muriendo. No tengo lo suficiente gente, me dijo un pastor. Y le respondí amable y respetuosamente. Entonces probablemente deberías dejar de hacer algunas cosas en la iglesia. Un calendario lleno no es la evidencia de una iglesia viva. Nunca tendremos tiempo para crear un equipo, para discipular a las personas, si solo estamos tratando de mantenerlo todo vivo. Ahora, por eso no me extraña por las estadísticas que voy a estar leyendo aquí en unos momentos. Agarré estas estadísticas de Lifeway y dice así, el 71% de pastores dicen que están trabajando 24 horas al día. El 63% dicen el papel es frecuente, abrumador como pastor. 50% dice que las demandas de su trabajo son a menudo mayores de las que ellos pueden manejar. El 38% se sienten aislados y solos. El 23% enfrentan expectativas poco realísticas de su iglesia. Uno de cada cinco pastores, el 21% de pastores, admite que con frecuencia se sienten irritados con los miembros de su iglesia. Los pastores, mire, si me está escuchando, recuerda lo que dice la Biblia. Efesios capítulo 4, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, significa que nosotros no debemos estar haciendo todo. No es bueno y tampoco es bíblico. Entonces, ¿por qué es que necesitamos crear un equipo para la renovación en nuestra iglesia? Aquí está mi primer punto. Número uno, pastor haciendo ministerio por sí mismo no va a funcionar. Por lo general, Solo suceden dos cosas cuando un pastor intenta la renovación de una iglesia por su propia cuenta. Lo primero es, el pastor se rinde, se dio de vencido. Y segundo, el pastor eventualmente deja y se va de la iglesia. La renovación de una iglesia es muy difícil y requiere que toda la iglesia acepte la realidad que hay una necesidad para cambio. Exige que la iglesia confronte su realidad actual. Requiere que la iglesia... En su conjunto, admita que como iglesia hemos fallado y necesitamos ayuda. Y si usted está pastoreando una iglesia latina, entonces ya sabe que a nosotros como pueblo generalmente no nos gusta admitir que hemos fallado y necesitamos ayuda. Pastor o líder o tal vez miembro de la iglesia que estás escuchando esto, está bien pedir ayuda. Está bien admitir que no hemos hecho lo que necesitamos hacer. Cuando no admitimos necesidad de ayuda, hacemos dos cosas. Uno, continuamos dañando lo que está dañado. Y segundo, estamos deteniendo lo bueno que ha de venir a nuestro ministerio. a Lo que me lleva a mi punto número dos. Empieza donde estás. A menudo como líderes nos sentimos abrumados con el panorama general. Una iglesia que está en declive por lo general tiene un montón de, si solo, si solo tuviéramos más dinero, si solo tuviéramos más ayuda, si solo esto, si solo aquello. No puedes avanzar hasta que te des cuenta de tu situación actual. Comenzar dónde estás significa comenzar con lo que tienes actualmente. Lo sé, eso es difícil. Pero demasiados líderes se pierden en un mundo donde piensan que no pueden hacer nada con su situación actual. Se centran en lo que no pueden controlar, lo cual es terriblemente imprudente. Los buenos líderes se centran en lo que tienen, no en lo que no tienen. La construcción de un equipo comienza con lo que tienes. A menudo estamos esperando que grandes líderes vengan a nuestra iglesia. Lo que deberíamos estar haciendo es buscar en nuestra iglesia aquellos que un día serán grandes líderes. A menudo tengo pastores que me preguntan, ¿en dónde debo empezar para buscar líderes en mi iglesia? Aquí hay tres lugares. ¿Hay un hombre en su iglesia que ahorita está dirigiendo a su familia bien? ¿Hay algún hombre en su iglesia que tenga un buen matrimonio? ¿Hay un hombre dentro de su iglesia que posee un negocio exitoso? Pastor, la persona por la que puede haber estado orando podría estar en su iglesia en estos momentos esperando, tal vez orando por la oportunidad para servir en su iglesia. Número 3. Haz las cosas con excelencia. En realidad, una iglesia que está en declive a menudo no hace cosas con excelencia, tristemente. No sé si has ido a una iglesia y alguien se para en el púlpito y dice, Yo no puedo cantar, pero esto es para la gloria de Dios. Sin embargo, si vamos a hacer algo para la gloria de Dios, ¿no crees que debe hacerse en excelencia? Las iglesias en declive tienden a satisfacer una necesidad con cualquiera que esté disponible sin preguntar si está llamado a servir en esa área. Tenemos cantantes que no cantan. Tenemos músicos que no tocan. Y luego nos preguntamos por qué nuestro equipo de adoración no está bueno como otras iglesias a veces. Pastor, una de las dinámicas que usted como pastor tiene que decidir es si va a crear una cultura que cualquier persona que quiera cantar, cante, o cualquier persona que quiera enseñar, enseñe sin un estándar de excelencia. Cuando bajamos el estándar solo para satisfacer la necesidad, las personas generalmente terminan sirviendo en áreas en las que no están dotadas. Todo esto para decir que cuando oras por tu equipo, ora para que tu equipo también desee trabajar en excelencia. Número 4. Ten una visión clara. Pastor, debe tener una visión clara de hacia dónde se dirige la iglesia. Hablo con pastores todo el tiempo que no tienen metas ni visión para el futuro de su iglesia. La realidad es que si su visión no es clara, entonces el futuro de su iglesia tampoco estará claro. La gente sigue a los líderes que saben a dónde van. Pastor, si Dios te bendijera con un equipo ahora en este momento, ¿serías capaz de guiarlos? ¿Serías capaz de compartir el plan para la iglesia? Un gran equipo. Usualmente tiene un gran líder. Un gran líder no es alguien que lo hace todo, sino es alguien que conoce sus debilidades y se rodea con personas que le ayudan a crecer. ¿Cómo puedes saber si alguien es un líder? Cuando miras detrás de ellos, vas a encontrar gente buena que lo sigue. Gracias por acompañarme hoy. Asegúrese de suscribir a este podcast. Me encantaría saber que eres parte de la familia. Para saber más sobre la renovación y replantación de iglesias, sigue escuchando semanalmente o escríbenos. Si este episodio te resultó útil, compártelo y déjanos una reseña.